0: Bill over, meine Damen und Herren, zu einem neuen Podcast über die Bedingungen weltweiter Seuchen mit Tikro Goto und Sabine Glöte. Ja, also nachdem wir ja schon geredet haben über Massentierhaltung und unseren Umgang mit Tieren und unserem Fleischkonsum, müssen wir heute mal reden über unser versautes Verhältnis zu Schweinen. Der ist gut. Na, es ist versaut. Das zweithäufigst konsumierte Tier der Welt, nachgeflügelt. Wir haben ja als Menschen eine gewisse Beziehung zu Tieren. Ja. Und die ist natürlich in Deutschland beispielsweise hinsichtlich Hunden und Katzen sehr ausgeprägt. Wir haben eine Beziehung zu den Tieren. Wir betrachten sie als unsere Freunde oder unsere Gefährten. Wenn wir uns beispielsweise unterhalten lassen. Videospiele oder Filme oder so, dann stört uns das überhaupt nicht, wenn da irgendwie Leute abgeknallt werden oder wir selber Leute abknallen. Und wenn ein Hund auf dem Meer ertrinkt, dann veranlasst das die teuerste Tierrettungsaktion aller Zeiten. Ein Hund gerettet wurde auf dem Meer treibend, haben wir schon erwähnt letztes Mal. Ja. Oder Katzen quälen, das ist ja schrecklich, ne? Unmöglich. Gucken uns lieber fröhliche Katzenvideos auf YouTube an. Also wir haben schon echt eine coole Beziehung zu Tieren. Kann uns niemand nehmen dass es ja umso verwunderlicher ist, dass uns das bei den Tieren, die wir essen, komplett kalt lässt. Dass wir sie essen, dass wir sie halten, züchten, schlachten, zerlegen. Unser Verhältnis zu Tieren ist zwiegespalten. Wir teilen Tiere in zwei Kategorien ein und betrachten Nutztiere als Objekte. Ne? Ja. Fleischlieferanten. Ganz unpersönlich. Und jetzt wäre ja dann zu fragen, geben die Tiere, die wir als Nutztiere gebrauchen und töten und schlachten, geben die das denn her, qua Profil. Ne? Sind die irgendwie empfindungslos, haben die weniger Seele, als so ein Hund, der wieder Asien dann verspeist wird, oder so ein Rind, das wir hier fröhlich essen, ne? mhm. indes man sich in Indien die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wenn man sowas überhaupt nur hört, Kühe essen, hallo, bitteschön, sowas in der Art. Das symbolische Verhältnis, das wir zu Tieren haben, also das, was wir als innere Vorstellung vom Tier haben, dass das durchaus von dem abweichen kann, was das Tier tatsächlich für Eigenschaften besitzt, wird, und das ist einfach im Laufe des Schreibens meines Buches, im Laufe meiner Arbeit, meiner Recherche immer deutlicher geworden, das wird bei keinem Nutztier so deutlich wie beim Schwein. Das Schwein, das ist ja jetzt seit 9000 Jahren, wird es domestiziert. Ja. Also schon ziemlich lange, ne? wir haben schon drüber geredet. Seit 10.000 Jahren findet Domestizierung statt, seit 9.000 Jahren ist das Schwein dabei. Und seit dem 20. Jahrhundert verzehren wir es millionenfach pro Jahr. Und das ist ja nicht die ganze Zeit über so gewesen, dass wir auch zum Schwein überhaupt keinen Kontakt hatten. Also die meisten Leute, die Schweinefleisch essen, so ganz alltäglich, die haben noch nie ein Schwein gesehen. Oder vielleicht mal ganz früher, irgendwann mal. Aber die haben jetzt nicht wirklich so eine Ahnung davon, was ist das eigentlich für ein Tier? Ne? Also die haben nicht so wirklich... Und früher war das ja so, die haben zusammengelebt. Ja. Die Menschen und die Schweine. Ne? Im Hinterhof haben die Leute gewohnt, die haben die Schweine mitgekriegt. so Im Winter auch mit im Haus, klar. Und da ist dann natürlich auch noch viel deutlicher geworden, was macht das Schwein denn aus? Und natürlich auch die möglichen Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten zwischen Schwein und Mensch. Denn wenn wir uns das Schwein genauer angucken, dann wird auch deutlich, dass das als Heimtier sogar ganz außerordentlich gut geeignet wäre. Ne? Durchaus besser als Hunde. Ne? Wir werden dazu noch kommen. Also um uns dem Schwein mal anzunähern, habe ich mir gedacht, gucken wir uns mal ein bisschen die Symbolgeschichte des Schweins an. Und da ist es ja so, da hat bereits Linius der Ältere vor Jahrtausenden bereits das Schwein als das Dümmste aller Tiere beschrieben, als unrein. Und die Bibel hat das dann sehr schön fortgesetzt mit diversen Passagen, die das Schwein als unrein beschreiben und als dumm und als vom Teufel, als Stellvertreter für Sünden.
1: Auch in vielen anderen Religionen, oder? Ja, auch, auch natürlich. Also gerade Schweinefleisch ist da ein großes Thema? Speiseverbot wurde daraus abgeleitet.
0: Aber wir heute leiten das aus unserer Geringschätzung für das Schwein, leiten wir ja nicht gerade ein Speiseverbot ab. Ne? Das ist am zweitmeisten verzehrt. Das heißt, das ist jetzt keine Konsequenz daraus. Es geht mir deswegen eher jetzt darum, wie gesagt, also ich bin Historiker, ich will das nicht religiös jetzt aufziehen. Es geht einfach nur um die Symbolgeschichte des Schweins erstmal. Nämlich, dass es kein anderes Tier gibt, das so erniedrigt, beleidigt, verunklimpft wurde wie das Schwein bis heute, seit Jahrtausenden. Und einfach auch erstmal zu fragen, zu überlegen mit dir, warum ist es eigentlich so? Weil es lecker ist. <lacht> ja gut, Rindfleisch ist auch lecker. Aber wir laden das Rind nicht mit so vielen schlechten Symbolen auf. Im Mittelalter ist es ja zum Beispiel dann so gewesen, da wurde dann das Schwein zum Stellvertreter der sieben Todsünden für die Ketzer, für schlechtes Verhalten, es stand für die Gier, für die Trägheit, für diverse Sünden. Eben Beispielsweise die römische Kirche, die ihren Kampf mit dem Judentum als Turnier dargestellt hat, wo die Kirche auf einem Pferd reitet und die Synagoge auf einem Schwein sitzt, ja, dem Objekt der Verachtung. Oh. Die ostdeutschen Kirchen, die haben die Juden in Holzschnitzereien damals an den Zitzen eines Schweins milchsaugend dargestellt. Ja. Um es zu erniedrigen. Heinrich VIII, damals König von England, hat den Papst desavouiert, hat ihn versucht lächerlich zu machen. Das Machtspiel zwischen Kaiser und Papst, ja. König und Papst in dem Fall. Er hat ihn als Schwein mit einer Tiara dargestellt damals.
1: Genau, und danach er seine eigene Kirche gegründet.
0: Richtig, genau. So ging das hin und her, und das Interessante ist, dass. Würde man ja jetzt meinen, dass man dann in der Neuzeit mit Aufkommen der Naturwissenschaften das Schwein rehabilitiert hat. Dass man das Schwein sozusagen wie die Katze damals, ne? Die Katze war ja mittelalter auch Symbol des Teufels für die Hexen und so weiter. Wurde ja rehabilitiert in der Neuzeit. Weil auch im Adel sehr beliebt als Heimtier geworden. Aber das Schwein irgendwie nicht. Das war dann bei den Naturwissenschaftlern weiter so, dass die beschrieben das als das dümmste aller Tiere, als unvollkommen in der Form, daher entsprechend auch ungeschickt, als unrein sich im eigenen Kot zuhlend, was schon in der Bibel beschrieben wird. Das Schwein würde sich im eigenen Kot zuhlen, das ist sehr
1: interessant. Das ging dann so weiter. Haben wir das Schwein nicht als Schwein gehabt, also Glück gehabt, als silvester Ja,
0: das sind aber eher popkulturelle Erscheinungen, die sich überhaupt nicht auf das Bild vom Schwein ausgewirkt haben, das ganz tief in das kollektive Bewusstsein eingesickert ist. Du musst dir ja mal vorstellen... Was ist eigentlich die dominante, symbolische Bedeutung vom Schwein, die sich in diversen Metaphern und Redewendungen und Beinamen ausdrückt? schmutzige Schwein, fettes Schwein, im Schweinestall leben, schwitzen wie ein Schwein, ein armes Schwein sein, das kann kein Schwein lesen und so weiter. Wenn jemand zu dir sagt, du benimmst dich wie ein Schweinbiene oder du seist ein Schwein, dann ist es immer gleich automatisch abwertend gemeint. Mhm. Was ja nicht selbstverständlich ist. Oder spätere rassistische Wendungen, ne? Judensau, Judenschwein ganz populär gewesen eine Zeit. Im Grunde zwei Begriffe, Drecksau, bei denen ich nur positive Konnotation habe. Ne? Mhm. Also beide Begriffe. Ja, ja. Da muss man ja heute eigentlich dazu sagen, oder wenn man genau sein will, muss man das dazu sagen, Judensau war abwertend gemeint. <lacht> und das sind im Grunde diese dominanten Symbole, die bis heute unser Denken über Schweine beeinflussen und auch nicht vom Säkularismus neu gedacht wurden oder verändert wurden, sondern das hält sich durch bis heute. Und das ist meistens unbewusst, aber besonders halt so in der Alltagssprache merkt man das immer noch. Mhm. Ich würde sogar meinen, dass der geringe Preis für Schweinefleisch nicht nur damit zu tun hat, dass es in größerer Stückzahl gezüchtet wird und es vielleicht auch einfacher ist als jetzt beispielsweise bei Rindern, weil Geflügel zu züchten ist ungleich einfacher, kostet aber kaum weniger Geflügelfleisch als Schweinefleisch. Ich glaube, dass es auch etwas damit zu tun hat, mit dieser Symbolgeschichte, mit dem, was wir dem Schwein als Wert beimessen. Ja. Was wir bereit sind für ein Schwein zu bezahlen und dem gegenüber für ein Rind. Ne? Das ja eher ein positives Image besitzt, also das Rindfleisch. Wir zahlen ja sogar für Entenfleisch mehr, bitteschön. Mhm. Das ist nicht plausibel und es hat viel damit zu tun, womit wir das Schwein konnotiert haben. Semantisch, affektiv. Das Interessante ist jetzt, vor dieser Hintergrundfolie, die sich das Schwein mal naturwissenschaftlich anschaut. da bin ich dann sozusagen zuständig. Mhm. Das ist das Erste, was ich natürlich geguckt habe, suhlt sich das Schwein im Kot. Und interessant ist dann, die Verstellung zu machen. Schwein spätestens seit den 90er Jahren extrem gut untersucht ist in diversen Studien, tierwissenschaftlich untersucht, zu den hygienischsten Tieren überhaupt zählt. Das Schwein suhlt sich nicht im Kot, sondern trennt sehr sorgfältig zwischen Essbereich und Schlafbereich, so wie wir Menschen, wie kaum ein anderes Tier aber, ist sehr rein im Umgang mit sich selbst und mit anderen, wälzt und suhlt sich und badet sich aber im Schlamm und im Wasser recht gerne. Und das hat einfach damit zu tun, dass das Hausschwein, das ja vom Wildschwein abstammt, über keine Schweißdrüsen verfügt. ist. das Wildschwein, das, das ist halt ein Wald hier traditionell gewesen und das lebt halt im Schatten, in, in einem kühlen Klima, Es ist ein kühles Klima angepasst. Also kann man eigentlich gar nicht schwitzen wie ein Schwein. Man kann auch nicht schwitzen wie ein Schwein. Das ist natürlich auch wieder so eine verquere Rede, weil die ganze Sprache ist voll von Missverständnissen. Es suhlt sich nicht nur nicht im eigenen Kot, sondern es ist so ziemlich das letzte Tier, das auf die Idee käme, so etwas zu tun. Ein Schwein, das sich im eigenen Kot suhlt, hat es nie gegeben. Zu den Schweißdrüsen, das Schweins besitzt halt keine oder nur sehr, sehr wenige und muss sich daher, um sich zu kühlen, im Wasser oder im Schlamm baden. Und das ist selbst kein unreiner Vorgang, sondern das genaue Gegenteil davon, ein hygienischer Vorgang. Denn auf diese Weise kühlt sich das Schwein, versieht die Haut mit einer schützenden Schicht um Sonnenbrand vorzubeugen, und das Schwein ist sehr empfindlich für Sonnenbrand, ist insofern hygienisch motiviert, wenn es sich im Wasser oder im Schlamm badet. Ne? Mhm. Das Schwein, das ist insofern, sorgt es für sich. Also das ist im Grunde einer der ersten Irrtümer, wie gesagt, in biblischen Passagen auch recht prominent platziert, aber immer noch sogar von Naturwissenschaftlern fortgeführt, als einer der Irrtümer, der sich bis heute hartnäckig hält.
1: Was willst du davon halten? Aber war es nicht auch so, dass die Schweine im Mittelalter durch die Städte freiliefen für die Müllentsorgung, also auch als Reinigungspersonal zu arbeiten? Hm.
0: Naja, also Schweine und Menschen, die gleichen sich schon in vielerlei Hinsicht. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum es den Menschen immer so wichtig war, auf symbolische Weise klar zwischen Mensch und Tier zu trennen. Ja, wir hatten ja schon gesagt, 80 Prozent der DNA ist identisch. Also es gibt zum Beispiel hinsichtlich des Blutes sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Schwein hinsichtlich der Verdauungsorgane, die helle Behaarung, die das Schwein fast nackt erscheinen lassen und diese feine auch Gesichtsmimik, die sich hervorragend wie Anthropomorphismen eignet und natürlich die gerne verdrängte Tatsache, dass nichts dem Geschmack von Schweinefleisch so nah kommt wie Menschenfleisch. Also das sind alles so Sachen, die vielleicht es notwendig machten. Also man könnte sagen, dennoch distanziert sich der Mensch so sehr vom Schwein, aber man könnte es auch umgekehrt formulieren, vielleicht gerade deswegen. Hm. Und um deine Frage zu beantworten, es ist natürlich so, dass Schweine in Sachen Stressreaktionen sehr ähnlich sind dem Menschen. Sie bilden wie der Mensch ähnliche Zivilisationskrankheiten, Kreislaufkrankheiten aus wie der Mensch. Oh. Und, das wäre dann die Antwort, ernähren sich auch ähnlich. Das bedeutet, sind auch sehr gut geeignet, sich von Müll zu ernähren. Deswegen haben halt auch Naturwissenschaftler dem Schwein unterstellt, ja, es ist von roher Lust und von Gier angetrieben, alles zu vertilgen, was es vorfindet. Also es ist einfach so, dass das Schwein recht flexibel ist bei seiner Nahrungsauswahl. Okay. Wir werden auch noch zu bestimmten äh, Schweinen kommen. Da will ich dir später noch ein paar Geschichten erzählen. Killer zum Beispiel, die hat gerne, also es ist ein Hausschwein gewesen, die hat gerne Schokoladenkekse gegessen und Sandwiches mit Käse und Thunfisch hat die gerne gegessen. Und sie hat unglaublich gerne Mountain Dew getrunken. <lacht> Eine Limonade, falls sie gerne hat. Du kannst Tiere natürlich dann auch als Müllsammler auf diese Weise nutzen, sie essen auch gleich immer alles auf. Man hat ja auch damals das Trüffelschwein, ne, bis in die 80er Jahre inzwischen, wenn ja Hunde benutzt. Schweine können unglaublich am gutes Gehör, können auch unglaublich gut riechen. Die haben allerdings, deswegen ist es heute nicht mehr verwendet für die Suche nach trüffelwertvollen Pilzen, weil die Schweine haben es immer gleich aufgegessen.
1: Es zeigt doch auch, dass die Schweine vom ökonomischen Faktor her das perfekte Nutztier sind. Also man gibt ihnen erstmal den Müll, hat dadurch eine ökologische Müllentsorgung sozusagen. Dadurch wird das Schwein schön fett und man hat ein dickes fettes Schwein, was man entweder teuer verkaufen kann oder lecker über der Glut rösten kann. Schön braten. Also aus nichts viel machen, sozusagen.
0: Ja, also Schweine sind da sehr ökonomisch, aber das ist ja jetzt nicht gerade so die Verwendung von Schweinen heute. Also die sind ja eigentlich nur zum Essen da. Es gab einige Schweinehalter, die haben Schweine selbst benutzt, um einen Schweinebetrieb zu managen, wenn du so willst. <lacht> also zum Beispiel können selbst das Thermostat einstellen und so weiter, ganz interessant. Wow. Und die Temperatur regulieren und so. Aber da müssen wir auch nochmal ausführlicher drüber reden. Also Hygiene, dass die nicht wahnsinnig bei ist völliger Quatsch. Das Gegenteil ist wahr. Aber es gibt ein zweites recht hartnäckiges Vorurteil, das uns ins Gehirn geschmiert ist und wir kriegen es einfach nicht mehr raus. Das ist vielleicht noch heftiger, nämlich über die angebliche Dummheit von Schweinen. Die sind unheimlich clever. Du hast Nutztiere, da hast du die verbreitetsten Geflügel, Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen dann im Einzelnen, noch ein paar weitere und dann noch exotische Tiere. Also kommst du auf 13, 14 Stück vielleicht, die da weltweit gegessen werden. Die ganzen Millionen anderen Tiere, die auch genießbar werden, die wir auch essen können, die wir nicht essen, die sind dann da raus. Aber das Interessante ist, dass sich das Schwein da so überhaupt nicht einreiht unter diesen Nutztieren. Das Schwein reiht sich woanders ein. Also wenn du ihr klar machst, dass wir wissen aus Forschung, aus Experimenten, aus Studien, das Schwein zählt zu den kognitiv komplexesten Tieren der Welt. Auf einer Stufe mit Delfinen und sogar Primaten.
2: Mhm.
0: Teilweise sogar dreijährigen Kindern. Ja. Also es ist ziemlich weit vorne. Das hat mich schon wirklich umgehauen, was mir da untergekommen ist über das Schwein. Und ich hatte dir ja auch schon erzählt, ich bin ja selber nicht frei davon. Ich konsumiere selbst auch Fleisch. Und das ist sozusagen ganz unfreiwillig über meine Arbeit über dieses Thema und das Kapitel Unser Hunger nach Fleisch, das hat ein Unterkapitel, das ich nochmal in Unterkapitel aufspalten musste und es ist das einzige Unterkapitel, das nochmal Unterkapitel hat. Das ist das über Schweine. Es gibt zehn Bilder in meinem Buch. Zwei davon sind nur von Schweinen. <lacht> Weil ich das unglaublich, also dass ich halt am Ende im Supermarkt war, mir meine Salami kaufen wollte und das aber nicht. Ne? Ich bin zum Laden hin, wieder zurückgegangen, dass ich, ich konnte es einfach nicht, ich konnte es einfach nicht. Hattest du erzählt, ja. Schweine sind unglaublich, nicht nur intelligente Tiere, sie sind auch sehr neugierig, erkundungsfreudig, sehr interessiert, verfügen über ein Langzeitgedächtnis, was ihnen auch bei der Futtersuche beispielsweise hilft und sich räumlich zu orientieren, Orte geistig vorwegzunehmen, also sie können auch antizipieren. Das sagt sehr viel auch über den mentalen Status von Schweinen aus. Eine Tierschutzwissenschaftlerin, die mir untergekommen ist. Tina Widowski heißt sie, die ist sehr interessant. Die hat den Leuten, also die hat viel mit Schweinen gearbeitet, aber halt auch mit für ihre Klugheit bekannten Schimpansen, ne? Hm. Und wenn sie dann mit ihren Aufgaben bei Schimpansen nicht weitergekommen ist, hat sie den Leuten erzählt, dass sie dann immer gesagt hatte zu den Schimpansen, wenn du ein Schwein gewesen wärst, hättest du das jetzt gewusst. <lacht> Finde ich einfach ein Hammersatz, der so auf den Punkt bringt, wie das Verhältnis ist. Ne? Schweine können Individuen unterscheiden. Das können sonst nur Delfine, Elefanten und einige Wale. Schweine haben eine Vorstellung, dass andere Individuen einen eigenen Verstand besitzen. Sie wissen nicht nur um ihr Ich, sie sind sich auch bewusst darüber, dass, dass ich, wenn ich jetzt mit ihnen kommuniziere, interagiere oder spiele, das sind unglaublich verspielte Tiere, kommen auch noch zu, dass, dass ich einen von ihren abweichenden Verstand besitze. Mhm. In der Psychologie wird das als Theorie of Mind bezeichnet oder auch als Fähigkeit zur Mentalisierung. Also nicht einfach nur wie ein Hund lernfähig, sondern wirklich intelligent. Ja, also Hunde können das alles nicht. Hunde fallen da komplett raus. Hunde sind da einfach nur primitiv dagegen. Das sind halt wirklich so Sachen, auch wie lebendig Schweine in ihrer Inspiration aufgehen, ihrer Neugier suchen immer, sind ständig interessiert an neuen Sachen und so. Das ist halt auch interessant, wenn du halt als Mensch mit ihnen umgehst. Also sie erkennen dich auch wieder. Mhm. Es gibt Experimente, da hat man viele Menschen genau gleich angezogen, dass sie optisch einfach kaum zu unterscheiden waren. Aber anhand der Gesichtsmimik konnten die Schweine trotzdem noch die Leute dann erkennen, die sie bereits kannten und haben sie dann auch bevorzugt, sind dann zu ihnen hingelaufen. Wenn es Menschen waren, die sie gut behandelt haben, die freundlich zu ihnen waren, die liebevoll mit ihnen umgegangen sind. Ne? Wenn sie zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, sich so zum Beispiel sozial nicht anerkannt gefühlt haben oder nicht ausreichend gewürdigt. ja, Die haben auch echt ein Ehrgefühl, Schweine offenbar. Dann verhalten die sich eher agonistisch, also eher feindselig. Und das ist halt so signifikant in unglaublich vielen gut designten Studienexperimenten empirisch nachgewiesen. Wenn da ist jetzt ein Schwein, wie Priskiller, das hast du genippt, das hast du gedrängt, das ignoriert dich konsequent, wie ein Mensch. Wie ein Mensch konsequent ignoriert. <lacht> Gab es
1: nicht auch eine Studie mit Schweinen am Joystick? Ja, da kommen wir jetzt zu. Ah. Das wollte ich jetzt genau sagen. Also Schweine sind extrem verspielte Tiere.
0: Und abstrakte Spielkonzepte zu verstehen, setzt halt ein symbolisches Sprachverständnis voraus. Und einen Zugang zu als ob mhm. Also um spielen zu können, muss man als ob verstehen. Und in geringer Ausregung können das einige Tiere. Aber weniger so sehr wie Schweine. Das ist. Bei einem Experiment, das man gemacht hat, mit Videospielen besonders deutlich geworden, da hat man sie mit Videoaufgaben konfrontiert und sie mussten mit Hilfe eines Joysticks einen auf einem Computerbildschirm bewegen und dort dann das vorgegebene Ziel erreichen. Und in allen Fällen haben Schweine diese Aufgabe erfolgreich gelöst, andere Tiere nicht so. Das Schwein ist ein herausragender Gamer, wenn du so willst. Also das kann Virtualität verstehen damit auch eine Unterscheidung zwischen Erscheinung und Realität verstehen. Das bedeutet auch Fehlerbewusstsein entwickeln. Mm -hmm. Wenn ein Schwein ein Fehlerbewusstsein hat, heißt das, dass es eine Vorstellung von sich selbst hat. Genau. Es ist natürlich schon auf geringerer Stufe extrem ausgeprägt, wie Schweine herumspielen. Also die sind erfinderisch. Die tragen, schütteln Bälle, Stöcke, werfen Stroh, schieben, jagen. Führen Scheinkämpfe, es ist dann auch dieser als modus Fußball spielen können die recht gut. Die Sauen, die springen, die Pfoten, die drehen sich, die rennen zum Spaß, die floppen auf dem Boden, die winken mit dem Kopf. Und das kommt nicht von ungefähr. Das Spiel ist für das Schwein extrem wichtig für die soziale Entwicklung, für die kognitive Entwicklung. Und wenn du Schweinen nicht ausreichend Spiel gewährst, werden die verhaltensauffällig und entwickeln psychische Krankheiten. Die können echt ausgefallen sein und ähnlich wie bei Zwangsstörungen bei Menschen, also schon echt. Das sagt natürlich auch einiges aus, was es heißt, Schweine in kleine Käfige zu sperren, die so klein sind, dass sie sich darin nicht einmal umdrehen können, ihnen den Schwanz abzuschneiden, Schweinemütter von den Ferkeln zu trennen, das wäre ein weiterer Aspekt. Mhm. Schweine sind nicht nur intelligent und verspielt, sie sind auch extrem empathisch. Es sind extrem soziale Wesen, leben auch in ihrer wilden Form in kleinen Gruppen, verfügen über ein sehr ausgeklügeltes Kommunikationssystem, sind immer miteinander in Kontakt und verfügen auch über die Fähigkeit, das ist ganz selten bei Tieren zur sozialen Ansteckung, dass Gefühle, Gedanken, Empfindungen übertragen werden zwischen Schweinen. Das ist sozusagen das Gefühl des Schweins ist ganz stark von den Empfindungen, den Eindrücken in der Gruppe abhängig. Wow. Das ist natürlich grausam wenn du dann einer Schweinemutter die Ferkel bereits so ein paar Wochen entreißt, damit die dann in Schweinemastbetriebe kommen. Bei Schweinemüttern ist es zum Beispiel so, da sehen wir dann auch wiederum eine bei Tieren selten beobachtete Fähigkeit von Schweinen. Schweine trauern umeinander, wenn es irgendeinem Schwein schlecht geht. Dieses soziale Vermögen wirkt sich auch zum Beispiel dann so aus, dass Schweine schlafen zusammen, Schnauze an Schnauze, bilden so Haufen, das sieht richtig süß aus. Und eine Schweinemutter, die bleibt richtig lange bei ihren Ferkeln. Und die Stimme der Mutter lernen dann, die Ferkel auch richtig gut zu identifizieren. Die haben dann bestimmte Rufe, da hören die Ferkel, dann wissen sie sofort, die Mutter sagt was. Und wenn die Ferkel an den Sitzen der Mutter dann Milch saugen, mhm. dann singt die Schweinemutter. Die singt Lieder. Wow. In verschiedenen Tonhöhen, das sind dann so grundartige Geräusche, die dann so staccatohaft in verschiedenen Tonhöhen in einer melodischen Abfolge erfolgen. Und als ich das das erste Mal gesehen und gehört habe, ich musste fast weinen. Das hat mich so berührt. Da ist ein Tier, das singt ein Lied. Liebevoll. Und dieser
1: Schweinemutter reißt du dann die Ferkel und das ist ein höchst traumatischer Erfahrung. Aber wenn wir das alles so gut untersucht haben, wie kann es dann immer noch als ein Nahrungsmittellieferant? Ja, Fleischlieferant. Also diese Berge von
0: Studien. Mhm die richtig gut sind und auch bekannt, in dieser Quantität passieren eigentlich erst seit so Mitte der 1990er Jahre. Und man braucht in der Wissenschaft immer so 20 Jahre plus minus, bis dann mal auch was rüberschwappt. Es sind jetzt allein in den 90er, 90er Jahren mehr Studien über Schweine ausgeführt worden, als in den 100 Jahren zuvor. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich möchte dir noch mal über Videospiele berichten. Es gab eine interessante Idee. Da war eine Schweinezüchterin, die hat sich darüber geärgert, dass sie fand nichts für die Schweine, um diese quälende Langeweile der Schweine irgendwie anzugehen. Weil Schweine, dem wird halt schnell langweilig, wenn sie keine neuen Reize bekommen. Ne? Okay. Deswegen ist das halt umso grausamer, sie in diesen Massentierhaltungsanlagen zu halten. Und da entstand dann, ein Projekt, das sogenannte Playing with Picks Projekt und in dem Zusammenhang hat eine Universität in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kulturwissenschaftlern, Game Designern und Programmierern und so weiter ein Multiplayer-Spiel namens Pick Chase entwickelt. Okay. Das ist deswegen interessant und das hat mich echt umgehauen, weil es ein Multiplayer-Koop- Geschicklichkeitsspiel darstellt, wo Menschen und Schweine miteinander spielen. Das ist halt besonders gut geeignet, auch für die Menschen, die ihre Beziehung zu Schwein zu vertiefen und gegebenenfalls zu überarbeiten. Als iPhone-App kannst du es zum Beispiel downloaden oder auch auf dein Tablet und so. Da geht es darum, gemeinsam Lichtringe in ein vorgegebenes Ziel zu bewegen. Schwein und Mensch müssen zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Also es sind sozusagen beide füreinander der Spielreiz. Die menschlichen Spieler haben die Lichtringe auf ihrem Tablet. Oder auf ihrem iPhone und die Porzinen-Mitspieler, also Porzin, Lateinisch Schweine, mhm. haben dann, musst du dir vorstellen, eine Art riesiger Touchscreen-Bildschirm, der an der Stallwand montiert wurde, wo dann die Schweine mit ihren Schnäuzchen dran gestupst haben, um diese Lichtkugeln in das Ziel zu bewegen. Und immer, wenn das Ziel erreicht wurde, gab es großes Feuerwerk, auf dem ganzen Touchscreen-Bildschirm, ein ganzen Stein, Feuerwerk. Und die Schweine haben sich richtig gefreut. Quick, Fidel haben sich richtig gefreut. Das ist sozusagen eine Belohnung gewesen. Das ist ein richtig tolles Spiel. Das sind Schweine in den Niederlanden, mit denen man dann über diese App spielen konnte. Also inzwischen, also zurzeit ist sie nicht online. Mal gucken, ob die das nochmal machen. Es lässt sich wahrscheinlich immer nur zeitbegrenzt umsetzen, so ein Projekt. Dann praktisch mhm. ist ja ein Multiplayer-Spiel. Die haben ja keine, die haben nur eine Grenze Lebensdauer. Aber als ich das erfahren habe, war die Website noch online. Nicht jetzt so ein Heimtier hätte, das wäre voll geil. Ich würde mit dem sofort ins Computerspielemuseum hier in Berlin gehen. <lacht> Na, es gibt ja Hausschweine. Ja, meine Schwester hat auch gesagt, die hätte die sich mal fast eins angeschafft. Die findet ihr auch so knuffig schon. Ohne jetzt die
1: Forschung zu kennen. Massentierhaltung ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Da müssen wir auf jeden Fall von weg. Die Frage ist, wie?
0: Es redet ja zurzeit wieder alles sehr stark über Klimageschichten. Die Intensivtierhaltung oder die Massentierhaltung, also Rinder, wie gesagt, die stoßen mehr klimawandelrelevante Gase aus als der Autoverkehr. Methan. Hm. Wir müssten mit dem Fleischkonsum aufhören, auch um unser Klima zu schützen. Und da geht es, wie gesagt, nicht darum, dass wir in Zukunft ein paar Länder unter, oder Städte unter Wasser stehen haben und das Leben auf diesem Planeten nicht mehr so komfortabel ist, sondern es geht darum, dass wir als menschliche Spezies nur innerhalb bestimmter Parameter existieren können. Und wenn wir die Parameter überschreiten, das tun wir ab zwei Grad Erderwärmung, dann verlassen wir sozusagen die habitable Zone auf unserem Planeten. Das bedeutet, wir hören auf zu existieren. Das bedeutet, wenn wir keinen Strom mehr aus der Steckdose bekommen, weil die Windenergie zum Beispiel nicht ausreicht, Arbeitslosigkeit haben oder Schulden oder andere Sachen, die den Komfort extrem einschränken, dann ist das gemessen an der Tatsache, dass, wenn wir nichts tun, unsere Spezies ausstirbt, völlig egal. Ne? Ich würde mich persönlich sogar in die Steinzeit zurückversetzen lassen und für den Rest meines Lebens leidend leben, wenn ich dafür das Überleben der menschlichen Spezies, hallo, gewährleisten könnte. Ne? Also das ist wirklich eine Sozialpsychopathie oder psychotische Gesellschaft, in der wir da angelangt sind, wenn wir die ganzen Diskussionen zurzeit verfolgen. Aber da wird auch von der einen oder anderen Stelle immer wieder erwähnt, wir müssen natürlich auch die Massentierhaltung angehen, aber das ist das Letzte, und das haben wir letztes Mal schon geredet, das Letzte, was Leute bereit sind zu tun, also in dem Bereich ihr eigenes Verhalten ändern, im Bereich ihres eigenen Ernährungsverhaltens, was zu ändern, um den Planeten zu schützen. Also in allen anderen Bereichen sind sie eher bereit, aber da am wenigsten, obwohl es da mitunter am dringendsten ist. Zumal das ja nicht nur das Klima betrifft, sondern auch das vermehrte Aufkommen neuartiger Infektionskrankheiten, womit wir wieder bei der Seuchenmaschine wären und auch der Grund, warum ich überhaupt in meinem Buch über Schweine schreibe dann letztlich. Ne? Mhm. Also Empathie ist nochmal herauszustellen, was Schweine denn für gefühlvolle Wesen sind. Ja, Sie leben ja nicht nur in Gruppen, haben nicht nur dieses starke Sozialempfinden, sondern können sich auch in andere hineinversetzen, sich mit anderen identifizieren aus der Perspektive anderer heraus denken und fühlen. Das ist ja deswegen auch so relevant, weil es sehr viel wiederum über die Personalität von Schweinen aussagt. Dass Schweine tatsächlich Personen sind. Mhm. Es geht ja jetzt darum, können wir das eigentlich als Menschen verantworten, Schweine zu töten? Ich würde natürlich, also ich meine, darum geht es ja auch, es ist eigentlich nicht verantwortlich, was wir in der gesamten Massentierhaltung betreiben in Bezug auf viele Tierarten, in Bezug auf Tiere allgemein. Tiere sind Opfer von Gewalt, aber weder der Begriff der Gewalt noch der Begriff des Opfers, obwohl Definition komplett erfüllt, wenden wir auf Tiere an. Wir können vielleicht so anfangen, dass wir uns erstmal angucken, bei welchem Tier es wirklich kompliziert wird, diese millionenfache Tötung und den Verzehr zu rechtfertigen, verantworten zu können als Mensch. Und beim Schwein wird der halt überdeutlich. Mhm. Wird überdeutlich deswegen, weil uns alle naturtierwissenschaftlichen Befunde klar machen, dass der Mensch und das Schwein offenbar und das ist, wie gesagt, jetzt nicht moralisch-ethisch, das brauchen wir da gar nicht, das ist ein empirischer Befund, dasselbe Bewusstsein bewohnen. Metakognition, über eigene Gedanken nachdenken, das ist schon ein hartes Stück und das findest du halt bei Rindern nicht, findest du bei Delfinen, die du dann natürlich nicht isst, die setzen wir als Therapeuten ein. Mhm gibt Es auch viele Studien zu über tatsächlich erfolgreicher Einsatz bei Behinderungen, Autismus, geistig-körperliche Störungen, sehr viele verschiedene Krankheiten. Schweine sind zum Beispiel bei diesen ganzen Aufgaben viel fokussierter und interessiert Das ist recht interessant. Delfine gehören halt zu den kognitiv komplexesten Lebewesen der Erde. Ne? Neben Menschenaffen und Walen, in gewisser Hinsicht vielleicht auch Papageien und Raben gibt es auch so Aspekte, die da relevant waren, symbolisches Sprachverständnis und so weiter. Ne? zwischen verschiedenen Individuen unterscheiden können. Aber Schweine jetzt nochmal hinsichtlich ihres Profils und ihres Gefühlsreichtums. Schweine sind nicht nur hygienisch, sie sind nicht nur intelligent, sie sind nicht nur verspielt, verstehen als Obmodi, sondern sind auch extrem gefühlsreich. Besonders deutlich wird das bei einem weiteren Aspekt, über den ich unbedingt mit dir sprechen möchte, und das ist der Altruismus von Schweinen. Okay. Also erstmal um mal kurz hier die Darwinisten mit der Realität abzugleichen, Naturwissenschaft schon seit Jahrzehnten. Altruismus ist im Tierreich, und das ist, wie gesagt, Common Sense, das ist jetzt keine ideologische Position, das war mir selbst nicht so klar. Der Fußnotenapparat ist auch extrem groß geworden dafür, weil ich schon wieder wusste, da kriege ich schon wieder Gegenwind, weil die Leute wieder keine Ahnung haben. Also Altruismus ist im Tierreich der Normalfall, ja, erstmal. so. Also dass man auf andere Rücksicht nimmt. Über 95 Prozent der Säugetiere essen überhaupt keine Tiere, töten auch einander nicht, sondern unterstützen sich, um ganz einfach anzufangen. Laborratten, wenn du den zwei Fächern vorlegst, in dem einen ist eine gefangene Ratte und dem anderen ein leckeres Stück zu essen als Belohnung. irgendetwas, was die Mäuse gerne essen oder die Laborratten ein Keks oder so, entscheiden sich die Laborratten so gut wie immer dafür, wenn sie nur zwischen einem Fach wählen können, die gefangene Ratte zu befreien. Und nicht die Belohnung für sich selbst egoistisch zu behalten. Aber dieser Altruismus ist nicht auf die eigene Art beschränkt. Bei Delfinen ist es beispielsweise so, dass die Schiffe wegleiten oder Haie von gefährdeten Schwimmern wegleiten. Oder bei Flusspferden ist es zum Beispiel so, dass die Zebras retten, die in Flussströmungen geraten sind und mitgerissen werden und bringen die dann sicher zur Küste. Oder sie retten auch Antilopen vor Krokodilen oder von einem Elefantenbullen wissen wir beispielsweise, dass der seine Stoßzähne als Gabelstapler benutzt hat, um ein Nashornbaby aus dem Schlamm zu retten vor dem Erdringen. Ein Seelöwe hat einen 19-jährigen Mann gerettet, der sich umbringen wollte, indem er sich von der Golden Gate Bridge gestürzt hat das ist eine Brücke in den USA hat ihn dann immer so angestupst, der Seelöwe, so lange bis ein Rettungsboot gekommen ist, hat sogar extra gewartet. Da gibt es unglaublich viele gut dokumentierte Fälle, beobachtet es auf breiter Ebene naturwissenschaftlich. Ganz normalfall im Tierreich, Kooperation, Symbiose. Erstmal jetzt mal so, um das Fundament zu legen. Für die unglaublichen Geschichten, das ist nämlich auch nötig, Biene, für die unglaublichen Geschichten, die ich jetzt sagen werde. Hm? Also zum Beispiel ein Schwein namens Tunia, ein Hausschwein, als Heimtier gehaltenes Schwein das seinen Halter vor Eindringlingen geschützt hat. Oder es gibt ein Schwein namens Mona, das hat das Bein eines Einbrechers so lange festgehalten, bis die Polizei eingetroffen ist. Da gab es eine Dame in den USA, die hieß Dee Jones, die ist spazieren gegangen mit ihrem Hausschwein namens Prudenz und ihrem Hund und ist dann im Sumpf versunken, war hüfttief im Sumpf und kam dann nicht mehr alleine raus, hat schon damit gerechnet, dass sie jetzt sterben wird, hat dann die Hundeleine, also diese Schlinge, die sie als Hundeleine benutzt hat, mhm. nach dem Schwein geworfen, der wusste sofort, was zu tun ist, oder Prudenz, die Sauer, weibliche Schwein, hat es dann um sich so gewickelt, die Schlinge, und hat sie dann aus dem Sumpf an der Schlinge gezogen. Der Hund war zu dumm, der hat es nicht begriffen. Das Schwein hat ihr das Leben gerettet, und das Schwein, das ich vorhin schon erwähnt habe, Priscilla, ne, dass du gerne Schokoladenkekse isst und Mountain Dew trinkt, ne. Da gibt's auch eine interessante Geschichte zu. Das war Carol Burg, das war eine Frau, die hat einen Sohn, elf Jahre alt, Anthony Melton heißt der, der ist geistig körperlich behindert gewesen, mit dem war sie schwimmen. Und jetzt hat sich ihr Sohn aber zu weit ins Wasser vorgewagt. Ist untergegangen. Tja. Und wenige wissen das. Wir haben schon drüber geredet auf WhatsApp. Ich wusste das auch nicht. Schweine sind hervorragende Schwimmer, die schwimmen super ja. und die freuen sich natürlich im Wasser und als vorhin über das sich im Schlamm und Wassersuhlen geredet haben, jetzt weißt du auch, warum die so gerne im Wasser sind, ne? Ja. Also Chris die war halt dabei, die ist dann auch untergetaucht und Carol Burg denkt sich dann jetzt schon, das gerät in Panik, die Dame, natürlich die Mutter, jetzt hat sie beide verloren. Priscilla hat natürlich geahnt, dass der Sohn da in Not ist, ist untergetaucht und dann sind sie beide wieder aufgetaucht, beziehungsweise Priscilla ist aufgetaucht und ihr Sohn Anthony hat sich an Priscilla festgehalten und Priscilla bringt ihn dann ans sichere Ufer, hat ihm damit das Leben
1: gerettet. Also Bina, das sind so Geschichten, aber sind das jetzt alles nur Säue oder sind da auch mal Männer dabei? da gibt es auch männliche dabei, also alles mögliche
0: dabei. Ich habe mir jetzt sozusagen die Interessantesten rausgesucht für mich. Also die Interessanteste kommt jetzt, das ist Joanne Alsmann, das ist eine Frau gewesen, die auch in den USA, die hat einen Herzinfarkt, die war halt verreist, die war im Urlaub, die hatte dann einen Herzinfarkt in ihrem kleinen Wohnmobil, hat auch einen Hund gehabt und eben dieses Heimtier namens Lulu, ein vietnamesisches Hängebauchschwein, ich glaube, das, das müsste männlich gewesen sein. Oh Mann, und die Geschichte ist unglaublich. Also ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig nochmal zusammen. Also du musst dir vorstellen, die hat jetzt einen Herzinfarkt. Liegt da rum und quält sich. Mhm. Der Hund bellt rum. Panik, Panik. Das Hausschwein, Lulu versteht natürlich auch, was los ist. <lacht> Beginnt jetzt die total kuriose Rettungsaktion. Zuerst quetscht sich Lulu durch die eigentlich für es viel zu enge Hundetür. Klappe. Mhm durch, Hundeklappe, zerschneidet sich dabei sogar den Bauch, also recht altruistisch, um da durchzukommen, stößt dann das Tor vom Zaun auf, der eigentlich nicht aufzubekommen ist, aber das wurde immer wieder nachgewiesen und beobachtet, dass Schweine über ein herausragendes Talent verfügen, jedes Schloss irgendwie abzubekommen oder aufzubekommen. Umso kurioser, weil Lulu hat noch nie sich außerhalb dieses Zauns bewegt. Also die hat noch nie den Bereich verlassen. Aber jetzt war die Dame En in Not. Not am Schwein, ja. Lulu hat natürlich sofort begriffen, was los ist. Jetzt geht Lulu, das Hängebauchschwein, auf die Straße, ja, also ist erstmal richtig weit bis zur Straße, läuft das Schwein, legt sich auf die Straße und stellt sich tot. Da haben wir jetzt den Als-ob-Modus wieder. Mhm. Tut so, als ob es tot wäre, um auf diese Weise einen Autofahrer anzuhalten. Die meisten Fahrer fahren erstmal vorbei, vorbei, vorbei. Immer wieder wiederholt Lulu die Prozedur, legt sich wieder auf die Straße, stellt sich wieder tot, bis dann ein Fahrer anhält, der das Blut am Bauch sieht und denkt, oh, da ist jetzt ein Schwein am Sterben oder irgendwie verletzt, ist halt nur deswegen angehalten in Sorge darum und steigt aus. Und Lulu nimmt jetzt diesen Fahrer führt ihn zum Wohnmobil, zur Dame mit dem Herzinfarkt, macht währenddessen Geräusche, als würde es weinen, also trauert richtig, ist richtig, sage ich mal, empathisch auch wieder dabei. Und der Mann sieht die Frau, ruft den Rettungswagen, die Rettungsleute kommen und Lulu ist immer noch bei Jo-En, sie bekommen die beiden gar nicht los, die Rettungsleute, dass die Rettungsleute Lulu erstmal liebevoll und sanft klar machen und vermitteln müssen, dass man sich jetzt um die Frau gut kümmern wird. Also auch da wieder die Antizipation, die Mentale, die da notwendig wurde. Interessant ist, der Hund hat es nicht nur, also der hat nicht nur nichts gebracht, sondern der hat einfach nur gebellt und die Fenster des Wohnmobils dabei zerstört. Das ist auch wieder ein schöner Vergleich von Schwein und Hund in dem Zusammenhang. In Deutschland besonders interessant, weil wir, wir verehren ja hier die Hunde geradezu, ist ja noch beliebter als die Katze als Heimtier. Mhm. Aber das ist eine unglaubliche Geschichte, weil da ist so viel drin. Erstmal die Identifikation darüber, was da los ist dann sich den Bauch aufschneiden, improvisieren, das Tor aufkriegen, improvisieren, einen Bereich betreten, den man noch nie betreten hat, also sozusagen mental sich fiktive Orte vorwegnehmen, räumliche Orientierung, dann zum Schwein, sich totstellen als Obmodus, das ist überhaupt das Unglaublichste eigentlich, sich totstellen. Was muss in einem Schwein vorgehen, damit es das kann? Da musst du dir mal, also halt da mal inne und denk mal länger drüber nach. Dann die Prozedur immer wiederholen, mit einer Engelsgeduld, immer wieder, immer wieder. Das hat schon nämlich ein bisschen gedauert auch. Und das waren nur noch ein paar Minuten. Die Rettungsleute haben, glaub ich, waren, glaube ich, zwölf Minuten später, und sie wäre gestorben. Ganz knapp noch geschafft. Mhm. Jetzt mal die Frage noch mal nach den Menschen. Also, wenn das Schwein uns so ähnlich ist, uns Menschen, ne? mhm. was ist dann eigentlich der Grund, warum wir es nicht als so grausam empfinden, Schweine in Massentierhaltungsanlagen zu töten und dann später zu essen, wie wenn wir dasselbe bei Menschen machen würden oder mit Menschen. Diese Sicht auf Menschen, die wir haben, ist ja ganz stark davon geprägt, dass wir die menschliche Spezies als eine kategorisch von Tieren getrennte einordnen, insofern wir dem Menschen eine gewisse Würde zuschreiben. Wir wissen jetzt, dass auch Tiere besitzen Personalität, Schweine insbesondere, besitzen ein Ich, Wissen um ihr Ich, Metakognition, als Obmodi, all diese Sachen, die wir jetzt erwähnt haben. Mhm. Jetzt hat der Mensch aber nochmal eine bestimmte Würde. Und diese Würde ist unantastbar. Und es ist grausam, sich vorzustellen, das Fleisch von Menschen zu essen. Wir können uns ja nicht mal vorstellen, das Fleisch von Schimpansen zu essen. Das wäre ja absolut grausam. Undenkbar, ja. Wenn jetzt das Schwein aber über dieselbe Personalität verfügt, dann wäre das anzuerkennen so ähnlich wie sich bewusst darüber zu werden, mit der schockierenden Nachricht konfrontiert zu werden, unwissentlich einen Mensch gegessen zu haben, einen Menschen. Und deswegen hat mich da jetzt nochmal insbesondere die Frage interessiert, Biene, was macht uns Menschen eigentlich zu Menschen? Oh. wenn das Schwein jetzt so menschlich ist, ne? Was macht den Menschen eigentlich menschlich? Da gibt es natürlich jede Menge. Ethik, Religion, Ideologie, einfach irgendwelche Sachen, die wir mal irgendwie so gesetzt haben. Das ist unser Bild vom Menschen. Aber es gibt auch äh, Naturwissenschaft, es gibt auch Anthropologie, es gibt auch sehr viele biologisch fundierte Herangehensweisen, die sich bewusst freimachen von diesem metaphysischen Überbau in der Betrachtung des Menschen. Und auch da können wir durchaus einen Umgang mit dem Menschen, der fürsorglich ist und ihn nicht zu einem Mittel für irgendeinen Zweck herabstuft, können wir da durchaus rechtfertigen. So. Und da sind sich die Wissenschaften einig, die Hard Sciences sozusagen. Das ist das episodische Gedächtnis im Wesentlichen, was den Menschen zum Menschen macht. Also das episodische Gedächtnis ist sozusagen das autobiografische Gedächtnis. Das heißt letztlich die Biografiefähigkeit, die Tatsache, dass wir Menschen als individuelle Handlungsobjekte eine Lebensgeschichte haben können. Oha. Und jetzt kommt's. Ja, also dass wir da unterscheiden können zwischen verschiedenen Ereignissen, die in der Zukunft leben wir können, sozusagen Ereignisse in die Zukunft projizieren. Wir können sie vorwegnehmen. Unsere Wünsche, unsere Leidenschaften, auch unsere Abneigungen, die leiten sich daraus ab, die ergeben sich erst daraus aus diesem Gedächtnissystem, das ist auch neurowissenschaftlich recht gut untersucht, dass das der Grund ist auch für unser ganz spezifisches Ich-Bewusstsein, unsere spezifisch menschliche Personalität und die Würdegleichheit zwischen den Menschen. Ne? Okay. Fernab von jeder Ethik und Moral, das episodische Gedächtnis. Inzwischen wissen wir, dass das bei ganz wenigen, ganz wenigen Tieren auch vorkommt. Und tut mir leid, ich muss wieder die Delfine nennen, aber auch die Schimpansen gehören dazu, Menschenaffen, <lacht> Hominiden, aber da, da reicht es, also das war's dann auch schon. Ja, und eben Schweine. Ui. Nebenbei gesagt sagt es natürlich auch viel über das Ausmaß der Leiden und der Qualen aus von Schweinen in der Intensivtierhaltung, also was die für Tode sterben, noch bevor sie dann de facto getötet werden. Das Interessante ist, dass, um zum Punkt zu kommen, zur Pointe, Unserer kleinen Reise in den Mikrokosmos Schweine, dass jene Eigenschaft, jene Eigenschaft, aus der wir Menschen unsere Würde ableiten oder die Unantastbarkeit unserer Würde in Betrachtung unserer weiteren Vorgehensweise in Sachen Intensivtierhaltung im Speziellen mit dem Schwein verfahren sollen, wenn wir doch wissen, dass das Schwein über eben dieses Element das uns Menschen Würde verleiht und davon abhält, einander aufzuessen, einander zu töten, einzusperren, dass dieses Element auch bei Schweinen vorhanden ist. Jenes Element, aus dem wir unsere Würde ableiten. Bei Schweinen vorhanden, bei dem, wie gesagt, ich habe es jetzt oft gesagt, aber zweithäufigst konsumierten Tier der Welt. das ganz gedankenlos Leute an ihre Gaumen reiben, ob des guten Geschmacks. Das ist schwierig in dem Zusammenhang, bei das hat jetzt nichts mehr mit Ethik zu tun und mit Moral. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber vielleicht ist es jetzt noch mal klarer geworden. Ich musste da nie hin. Ich war vorher schon da an dem Punkt. Und ich habe kein Interesse daran. Wie gesagt, ich bin selbst davon nicht frei. Ich esse, ich, mein, ich würde mir jetzt gerne noch Schweine-Salami kaufen, weil die kostet nämlich nicht so viel wie die reine Rindersalami. Aber ich kann es jetzt nicht mehr. Das hat sogar Nachteile für mich. Wie gesagt, also also voll juristisch, ist das eigentlich ein Straftatbestand in dem Moment, wo wir dann so ein Tier töten. Weil aus denselben Gründen schützen wir auch bestimmte andere Tierarten oder halten die daraus, irgendwie sie einzusperren oder zu essen. Also Schimpansen, der ein deutliches Beispiel hat, dass die spanische Regierung hat den beschränkte Menschenrechte zugestanden, den Schimpansen und Orang-Utans, weil die Beweislage ist so eindeutig.
1: Nur Spanien oder weltweit?
0: Weltweit ist es noch nicht der Fall. Es ist aber da nicht so schlimm, weil da haben wir einen gesellschaftlichen Konsens darüber. Mhm. Also wir wissen, dass genetisch auch sogar schon Orang-Utans Bonobo ganz weit vorne, danach Schimpanse, danach orang utan und danach Gorilla, dass die halt 99, 98, 97% Prozent genetisch identisch und so weiter. Wir haben letztes Mal schon drüber geredet, auch, was das alles aussagt. Also Trotzdem verfolgt und gewildert. Ja, es ist natürlich auch dann nochmal schwierig, für Menschen ist es schwierig zu essen. Das erzeugt sehr viele Infektionskrankheiten der Konsum. Aids ist auch eine indirekte Folge davon übrigens. Es ist ja auch erst seit, ich glaube, 70er Jahren verboten in Deutschland offiziell. Das ist de facto nie ausgeprägt gewesen. Bei den Schweinen haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Da haben wir den Holocaust mehrmals am Tag. Also nicht als Jahrhundertereignis, sondern mehrmals am Tag. Das ist ein kräftiges Statement. Das ist nicht das Tötenbiene, das ist das Morden von Personen. Es geht hier jetzt nicht mehr darum, dass wir sozusagen Tiere töten, sondern dass wir Personen töten. Mit individuellen Vorlieben und Charaktereigenschaften. Lebensgeschichte. Die ein Gefühl haben, wie ihnen geschieht. Ein Huhn. Das weiß nicht so klar, wie ihm geschieht, nach allem, was wir aus der Bewusstseinsforschung wissen. Wir können es nie abschließend sagen, aber nach allem, was wir wissen, ist es deutlich eingeschränkter als beim Schwein. Und sogar beim Rind ist es noch
1: eingeschränkter. Verstehst du? Also das ist eine andere Ausgangslage.
2: Das
1: mhm. ist auf jeden Fall ein starkes Plädoyer als Adv Advokat für das Schwein.
0: Ja, aber weißt du, das ist nicht mein Interesse. Ich habe nicht das Forschungsinteresse, Advokat für die Schweine zu werden, sondern ich habe erstmal die Befundlage mir angeschaut und bin jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass fernab von ethischen und moralischen Überlegungen wir konsequenterweise uns nur dann dem Schwein als Fleischproduzent auch weiterhin nach unseren Erkenntnissen, früher haben wir uns auch noch auf Unwissenheit berufen können, um das fortsetzen zu können, Schweine als Fleischproduzent oder Fleischlieferanten, können wir das widerspruchslos nur dann machen wenn wir den Konsum von Menschenfleisch in Gleichen gewähren. Ui, 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 ui. Ansonsten würden wir uns in einen paradigmatischen Widerstreit bewegen, das ist jetzt wie gesagt analytisch logisch abgeleitet, nicht moralisch ethisch, in einen paradigmatischen Widerspruch bewegen, der zur Folge hätte, dass wann immer wir mutwillig ein Schwein töten, zerlegen und essen, wir zugleich das Fundament unserer eigenen Spezies oder unseres Bildes vom Menschen, unserer Menschenwürde und der Unantastbarkeit der Menschenwürde verneinen. Wir würden in dem Moment also, wo wir das mit einem Schwein machen, das gesagt hat, uns selbst Schaden zufügen. Also wir tun es de facto. Das hat dann nichts mehr mit dem Schwein nur zu tun, sondern das hat im vollem Sinne mit dem Menschen zu
1: tun. Du setzt das Schwein mit dem Menschen gleich. Es geht nicht darum, Schwein und Mensch gleichzusetzen. Schwein und Menschen haben auch viele Unterschiede. Von den Rechten her, meine ich.
0: Erstmal auch nicht von den Rechten, sondern es geht erstmal um das Eigenschaftsprofil, aus dem sich Dinge ableiten, aus dem Sachen folgen und Sachen nicht folgen. Welche Eigenschaften, welche folgen. Und das auseinanderzunehmen und genau hinzusehen. Das haben wir jetzt ein bisschen versucht, natürlich alles in Kurzform, aber... Wir haben das jetzt versucht, so ein bisschen aufzuteilen. Ne? Was sind da so die verschiedenen Bereiche, die das Schwein interessant machen und was vielleicht auch nicht? Und was ist da auch für eine Mentalitätsgeschichte und Symbolgeschichte dran geknüpft und so? Und dann wirklich zu gucken, erstmal nur wissenschaftlich, erstmal nur Tier und Natur und Menschen und anthropologisch, was aus den verschiedenen Sachen folgt und was nicht daraus folgt. Das ist jetzt erstmal nur Rechnen gewesen. Alles andere folgt dann danach. Das wäre dann sozusagen die praktische Vernunft. Gestaltung, Organisation, das wäre dann wiederum ein hochsozialer Vorgang, mhm. weil der Konsum von Schweinen weltweit verbreitet ist. Und in Asien wird Schweinefleisch gegessen wie verrückt. Das machen wir nicht nur hier in westlichen Industriestaaten.
1: Da ist natürlich immer schwierig zu argumentieren, zu diskutieren. Klar gibt es harte Fakten, Forschungsergebnisse, aber es ist natürlich dann wieder... Retour aufzuwickeln und dem Schwein sozusagen Menschenrechte zuzuschreiben, ist ja eine Sache. Aber den Mensch, dem Schwein gleichzustellen, ist dann wieder der Punkt, wo viele, die der Argumentationskette folgen konnten, plötzlich sagen, Moment, hier habe ich jetzt einen Holper, warum dann auch andersrum? Aber ich hoffe, das ist deutlich
0: geworden, dass ich sozusagen dem Mensch und Schwein mitnichten gleichsetze. Sondern ich stelle fest, dass jene Eigenschaft, aus der wir Menschen unser Menschsein ableiten, beim Schwein im vollem Sinne vorliegt. Ja. Und dass das, was uns davon abhält, Menschen zu essen und es zu verurteilen, Menschen zu essen und auch Schimpansen, dass das beim Schwein im ebenselben Maß vorliegt, uneingeschränkt. Mhm. Dass Schwein und Mensch und auch Mensch und Schimpanse nicht dasselbe sind, das ist unbenommen. Das ist auch ganz gut, weil zum Beispiel sind Schweine motorisch etwas eingeschränkter beim Bedienen von Videospielen beispielsweise. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Heimtier hätte, vielleicht auch so ein vietnamesisches Hängebauchschwein, keine Ahnung, und dem jetzt kein Joystick, sondern ein PS4-Controller, ich habe ja noch einen zweiten, in die Hand drücken würde, es könnte wahrscheinlich damit gar nicht so umgehen, ne? müsste ich dann erstmal so einen großen Touchscreen kaufen, damit ich dann Multiplayer zocken könnte mit dem Schwein. Das würde es dann Quick fidel machen. Das ist ja total, das ist unglaublich,
1: wie die abgehen beim Computer. Richtig geil. Joystick und die Schnauze sind halt nicht so ganz kompatibel und man muss immer bedenken, Schweine sind weitsichtig. Aber sie können extrem
0: gut riechen, extrem gut hören. Die hören auch sehr gerne Musik übrigens. Ja. Ja, noch richtig krasse Sachen teilweise. Die haben individuellen Musikgeschmack, der individuell von Persönlichkeit zu Persönlichkeit verschieden ist. Halt wirklich sehr krass. Dann wieder viel mit dem auch episodischen Gedächtnis zu tun und so weiter in
1: der Vorstellung. Und das Sparschwein hat mit Schwein gar nichts zu tun. Das fand ich noch einen ganz witzigen Fun Fact. man
0: muss immer gucken, wie weit Metaphern gehen und was sie implizieren. Ja. Alles, was positiv konnotiert ist an Metaphern, das geht nicht sehr weit. Es ist sehr oberflächlich und in der Regel sozialpsychologisch, historisch und hinsichtlich unserer Umgangsweise mit Schweinen nicht relevant. Das ist sehr schade, zum Beispiel was die symbolische Bedeutung von Fledertieren betrifft. Und Fledertiere, Fledermäuse sind ja sozusagen im Bereich Wildtiere das, was Schweine im Bereich domestizierte Tiere sind. Also jetzt auch im Hinblick auf meine Seuchenmaschine, da reden wir vielleicht irgendwann auch noch mal drüber. Ja. Ist das schon relevanter in Asien? Ne? Da sind ja Fledertiere symbolisch extrem aufgeladen und auch positiv konnotiert durchaus. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. <lacht> ja. Wie gesagt, es geht mir letztlich darum, erstmal ganz klar zu schärfen, das Bewusstsein, den Blick auf Schweine, weil daran sehr viel deutlich wird, auch im Hinblick auf die Massentierhaltung insgesamt und Tiere insgesamt und unseren Umgang mit ihnen und auch bestimmte Fragen zu schärfen. Fragen, die wir uns selber kritisch stellen müssen. Wir müssen uns erstmal bestimmte Fragen stellen,
1: um da erkenntnismäßig zu etwas anderem vorzudringen. Themen bewusst werden und dann sein eigenes Handeln ja auch entsprechend selbstbestimmt zu variieren und nicht erst zu sagen, ja, wenn die Regierung das in 15 Jahren dann mal macht, dann müssen wir oder unsere Kinder das dann halt auch
2: machen.